0: Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui essa manhã, podendo compartilhar a mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração. Já falou comigo e certamente vai continuar falando e vai falar o coração de cada um que está aqui presente nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, nós vamos ler do verso 44 ao verso 49, a gente hoje está comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a libertação do cativeiro das trevas que nos amarravam, nos prendiam, pelo pecado, mas graças a Jesus nós fomos libertos. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão toda que aconteceu naquele dia. Todos acharam? Amém? Lucas 23, versículo, a partir do versículo 44, diz assim: Já era quase meio-dia, e escurecendo-lhes o sol, houve trevas sobre a terra até as três horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E dito isto, expirou O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo Verdadeiramente este homem era justo E todas as multidões reunidas para aquele grande espetáculo Vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Aleluia. O pastor já fez a oração. E meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de falar desse tema que está aqui. O espetáculo da cruz. No versículo 48 diz, e todas as multidões reunidas para aquele espetáculo. Hoje, quando nós falamos de espetáculo, ou sempre se teve o um entendimento de, um, de uma apresentação, hoje, quando nós falamos que vamos ao teatro para uma apresentação de uma peça, muitos dizem foi um espetáculo. Ou estou indo ao espetáculo Um concerto de música Estou indo àquele espetáculo de música Fui ao cinema e ali passou um filme Que foi um espetáculo Então a gente normalmente chama de espetáculo Aquilo que a gente gosta Aquilo que chama a atenção Mas espetáculo também é aquilo Que as pessoas escarnecem Aquilo que as pessoas levam a público Envergonham Isso também é um espetáculo E aqui... A palavra de Deus diz que a multidão se aproximava de Jesus para assistir aquele espetáculo. No caso de Jesus, era um espetáculo que, para aqueles homens, os fariseus, os judeus, as autoridades daquela época que viam Jesus como um herege, era o um espetáculo da vergonha, era o um espetáculo que trazia a Jesus é, com estrangimento. Mas para nós que servimos a Jesus foi o espetáculo da misericórdia, foi o espetáculo da compaixão, foi o espetáculo da graça de Deus para toda a humanidade. E esse grande espetáculo que ali estava acontecendo, foi um espetáculo que fez com que eu e você tivéssemos vida, ainda que aqueles que estavam ali crucificando o Senhor Jesus não tinham essa certeza ou não tinham esse conhecimento ou talvez estavam cegos por tudo aquilo que estava acontecendo. Até porque foi dito através do profeta, porque cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aqueles homens e mulheres estavam ali, uma semana antes, dizendo, Osana, Osano, bendita, é aquele que vem em nome do Senhor. Só que uma semana após essa celebração, essas mesmas pessoas, diziam diante de Pilatos, Crucificam, crucificam. E a multidão se aproximava de Jesus para aquele espetáculo que estava acontecendo. E esse espetáculo ele tem início com um dos seus discípulos traindo o seu Senhor. Esse espetáculo começa com Judas Iscariotes indo até Jesus no lugar onde ele estava com seus discípulos, no jardim do Getsemane. E... Judas chega próximo do Senhor e o beija, um espetáculo, o espetáculo está aberto, o espetáculo dá início, qual o espetáculo que você assiste e diz que não vai ter um beijo, olha a cena do beijo, um beijo de traição, qual é a peça que você assiste ou qual o filme que você assiste que não há traição no meio dessa trama, no meio dessa tragédia, e a tragédia aqui falada, esse drama citado pela Bíblia, diz que Judas chega perto de Jesus e o beija. E ali entrega Jesus nas mãos das autoridades daquela época que estavam para prender Jesus. Os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles que tentavam contra a vida de Jesus. E com um beijo ele trai o seu Senhor. E Jesus ele não é preso às forças, Pelo contrário, ele se entrega, pois quando Pedro, ele se levanta para defender Jesus, cortando a orelha de Malco, Jesus diz, calma, não é desse jeito. E coloca lá a orelha do menino de volta e cura Malco daquele mal que Pedro havia feito. E as autoridades pegam Jesus e levam até o Sinédrio, e lá algumas coisas começam a acontecer, Eles pegam Jesus, amarram Jesus, deixam Jesus preso. E aquela noite foi uma noite longa. Uma noite em que o próprio Pedro, ele nega Jesus. Ele está no meio daqueles homens olhando de longe. E uma, duas, três vezes Pedro nega Jesus. Até que as autoridades levam Jesus até diante de Pilatos. Mas antes ainda os soldados zombam de Jesus, um espetáculo de zombaria, eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, eles pegam um cano, como se fosse um cedro, e dá na mão de Jesus, e começam a escarnecer do Senhor Jesus, e batem em Jesus com aquele cano, com aquela vara, e ainda zombam dizendo, quem foi que te bateu? profetiza, profetiza zombando do Senhor Jesus como o Senhor fosse um bobo da corte e Jesus ele passa por isso e ele vai até Pilatos e diante de Pilatos, Pilatos não vê mal algum diante daquela cena diante daquela tragédia diante daquilo que está acontecendo Pilatos não vê culpa em Jesus e diz, eu não vejo culpa nesse homem, porque vocês querem crucificá-lo, porque vocês querem matá-lo E Pilatos leva até Herodes, Jesus, aproveitando que Herodes estava na cidade naquela época, leva até Herodes, só que Herodes também olha aquela situação, e Herodes não acredita naquilo e fala, não vejo culpa nesse homem também, manda ele de volta a Pilatos. E Jesus volta até Pilatos novamente, e Pilatos diz, gente, eu não vejo culpa nesse homem. E Pilatos até tenta livrar Jesus da cruz. Só que quando Pedro quis livrar Jesus da cruz, Jesus disse, afasta de mim, Satanás, porque é necessário que isso viesse a acontecer. E Pilatos, de uma forma, talvez inocente, queria, ousado pelo próprio demônio, queria livrar Jesus da cruz, mas era necessário que Jesus fosse até a cruz. Fosse para que o meu pecado e o seu pecado fossem perdoados. E Pilatos, ali diante daquele povo, gritando, crucifica, o crucifico, ele diz, eu não vejo pecado, eu vou fazer o seguinte, eu vou açoitá-lo, eu vou feri-lo, e depois disso eu vou soltá-lo. Só que o povo falou, não, não, solte Barrabás e crucifique Jesus, solte Barrabás e crucifica Jesus. Porque naquela época, era costume dele soltarem um preso naquela época, época da Páscoa, ele soltava um, só que Pilatos diante daquilo fica paralisado e não sabe o que fazer. E sua mulher ainda chega diante de Pilatos e fala, meu amor, não faça nada com esse homem. Não Eu tive um sonho essa noite. Não faça nada com esse homem. Não se envolva nesse negócio. E ele vai, manda trazer água e diante daquele povo Pilatos diz, eu lavo minhas mãos. O sangue desse homem não virá sobre meus ombros. Se vocês querem crucificar esse homem, vocês crucifiquem. mas eu não terei o peso da responsabilidade do sangue desse homem. E essa tragédia continua, e esse espetáculo continua, e Jesus é entregue nas mãos daqueles homens. Mas antes disso, Jesus é açoitado, é ferido, machucado, até para que se cumprisse o que fora dito através dos profetas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados, por esse escândalo, por essa tragédia, por essa humilhação, por tudo aquilo que estava acontecendo, eu e você, nós fomos sarados, e Jesus não abriu mão de ir para a cruz do Calvário, Ele não abriu mão de ser feito como um bobo da corte, Ele não abriu mão de ser humilhado, Ele não abriu mão de ser cuspido, Ele não abriu mão de ser ferido, não, Ele sabia qual era o motivo, Ele sabia por que Ele estava ali, Ele sabia que havia um plano a seu respeito, e Ele era necessário ir para a cruz do Calvário para que morresse pelos meus e os seus pecados. E esse espetáculo continua. Jesus é entregue nas mãos das autoridades e essas autoridades levam Jesus até o Calvário. Só que no meio do Calvário, no meio do caminho, o homem, Simão, Sirineu, é levantado pelas autoridades para ajudar Jesus, porque ele já não aguentava mais, era fraco, seu corpo estava fraco, estava ferido, estava moído, estava machucado por causa de mim e por causa de você por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, ele já não tinha mais força para carregar aquela cruz, e Simão, o sirineu, ele pega e ajuda Jesus a levar a cruz, e no meio do caminho ele vai sendo humilhado, ele vai sendo cuspido, e as pessoas olham para ele com ódio, com raiva, afrontando o Criador dos céus, o dono da vida, aquele que tinha dado a vida para todos aqueles que estavam blasfemando contra ele, aqueles que estavam cuspindo em Jesus, aqueles que xingavam Jesus, Jesus estava ali para morrer por cada um deles, o Criador estava diante deles e eles não reconheceram isso, e Jesus continuou, Jesus continuou, ele não desistiu, ele pode ter caído no decorrer daquela daquela peregrinação até a cruz, até o Calvário, mas em momento algum ele desistiu, ele continuou até que chegasse ao Calvário, o gólgota, Monte do Caveira, aonde o Senhor seria crucificado, para perdoar os meus pecados e os seus pecados, e quando ele chega lá, ele é posto na cruz, suas mãos, são perfuradas por pregos aproximadamente de 7 a 8 centímetros que atravessam suas mãos seus pés são atravessados por pregos do mesmo tamanho de 7 a 8 centímetros que atravessam os pés de Jesus mas mesmo assim ele não desiste havia uma coroa que entrava na sua cabeça e o sangue jorrava de sua fronte, por causa de mim e por causa de você por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E Jesus é levantado naquela cruz. O espetáculo diante de todas aquelas pessoas que estavam ali diante do Senhor, apreciando a morte de Jesus. E Jesus é levantado na cruz, como espetáculo para todos aqueles que estavam diante dele. Sendo humilhado, rejeitado e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Estava lá Jesus na cruz com dois ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Um zombava de Jesus e o outro dizia, rapaz, nós somos culpados disso tudo que está acontecendo, nós erramos, nós matamos, nós nós, nós, nós cometemos esses erros todos para que pudéssemos estar aqui, mas esse homem, ele não cometeu mal algum esse homem está aqui, mas ele não cometeu mal algum, e aquele ladrão, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, e Jesus olha para aquele homem e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, Jesus está sendo moído, machucado, ferido, com dor, mas ele, em momento algum, ele se esquece do motivo pelo qual ele está ali. O motivo pelo qual Jesus está naquela cruz era para me salvar, para te salvar, para salvar aquele homem que estava na cruz. E por isso aquele homem clama por misericórdia. E Jesus, naquele momento, tem misericórdia daquele homem que estava indo direto para o inferno. E como Jesus teve misericórdia daquele homem, Jesus tem misericórdia de mim e de você. Por isso estamos aqui essa manhã nos lembrando daquele espetáculo que foi feito diante daquele povo, levantado o Criador da Terra, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, o próprio Deus diante deles, e eles fecharam os olhos para isso. Alguns fatos aconteceram durante esse espetáculo, o primeiro fato que acontece, é o beijo de Judas, como eu falei, Judas vem, beija o seu Senhor, ele trai, ele trai o próprio Deus, a quem ele andou durante três anos, como foi falado aqui hoje pela manhã, Jesus foi traído por um daqueles que caminharam com ele, ou que caminhou com ele, e esse espetáculo, dá início a isso, a um beijo, Algumas coisas aconteceram além desse beijo, além do beijo, há uma luta, por quê? Porque Pedro vê Jesus sendo agarrado, ele pega uma espada e passa na orelha de Malcolm, e Jesus acalma, calma, Pedro a calma não é desse jeito, nesse espetáculo há luta, qual é o espetáculo que não há uma luta? Qual é o espetáculo que não há traição? Sempre há, e nesse espetáculo havia isso, mas nem por isso o Senhor Jesus deixou de ir para a cruz do Calvário, Ele podia desistir, Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu, porque ele sabia que em 2021, haveriam pessoas necessitando dele, necessitando da salvação, necessitando da misericórdia, e ele olhou para mim, olhou para você, e ele não desistiu, ele continuou no caminho da cruz, e outros fatos aconteceram, no meio dessa tragédia há milagre, porque a orelha cai, Jesus coloca essa orelha no lugar e cura esse homem, há milagre nesse momento, a gente só vê Jesus sendo preso, levado, mas não, no meio desse caminho muita coisa acontece, nesse momento Jesus é preso, ou melhor, ele se entrega, ele está ali, E ele diz para as autoridades, olha só, eu estou todos os dias com vocês no templo e vocês não me prendem. Agora vocês estão vindo me prender como se eu fosse um ladrão, um bandido. Eu estive com vocês todo esse tempo, por que vocês não me prenderam? Eu estou aqui, vocês não estão me prendendo, eu estou dando a minha vida. Porque Jesus, ele dá a vida para depois torná-la tomar. (risos) Aleluia! Nessa trama, nesse espetáculo, há deslealdade. Com o espetáculo que você vai, não há deslealdade, não há mentira, não há negação, não há medo, há negação, há medo e há mentira nesse espetáculo. E essa negação, esse medo, essa deslealdade vem por parte de um que era próximo dele, Pedro, desleal. No meio da trama, sempre se levanta algumas pessoas. Primeiro Judas para atraí-lo e depois Pedro para negá-lo. No meio dessa trama, no meio dessa, desse espetáculo, no meio dessa tragédia, se levanta Pedro e nega. É desleal ao seu líder. Mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia dos desleais. Mesmo assim o Senhor tem misericórdia dos desleais. E Deus perdoa Pedro. E no meio dessa drama, o que acontece é um choro de arrependimento, diferente do choro de Judas, que saiu e foi se entregar à morte, e foi se suicidar, e foi se enforcar. Só que Pedro não. Pedro ele se humilha, ele sai dali e ele chora amargamente, arrependido por tudo aquilo que ele tinha feito, por ter negado Jesus três vezes, por ter sido desleal. Há choro de arrependimento. No meio dessa trama escárnio, há ridicularização, a zombaria, a blasfêmia. No caminho em que Jesus ia, ele ia sendo ridicularizado, ia sendo zombado. No meio dessa história, talvez você consiga imaginando o caminho de Jesus. E ele sendo zombado, escarnecido, é, sendo ridicularizado, zombado. E as pessoas cuspiam em Jesus. Por causa dos nossos pecados Houve até uma tentativa de tirar Jesus da cruz Através de Pilatos mas diante daquela tentativa toda, como eu disse agora há pouco, Pilatos diz, olha, eu lavo minhas mãos. Então ele tinha autoridade para isso, mas ele lavou suas mãos e falou, "Ah, não é comigo, o sangue desse homem não vai vir sobre mim, vai sobre vocês, a responsabilidade é de vocês. E aquele povo ainda diz, tudo bem, não tem problema, essa responsabilidade é nossa e dos nossos filhos também, não, tenha, não tem problema. Se vier algum mal, esse mal pode vir sobre a minha vida e sobre a vida dos nossos filhos também aqueles homens não sabiam o que estavam falando estavam diante do autor da vida nessa trama toda há a libertação de um injusto por um justo libertem barrabás, soltem barrabás e, prendem, e prendam Jesus há isso nessa trama a isso nesse espetáculo. E vem Barrabás e é solto, e ele sai vibrando. Por quê? Porque ele estava para ser morto. Aquela cruz era para Barrabás. Só que Barrabás sai e entra Jesus nessa tragédia. E ainda outras coisas. Ainda há outros acontecimentos, ainda há outros fatos. Há a salvação do ladrão da cruz. Como eu falei agora há pouco, E no meio dessa trama toda, depois dos ladrões morrerem, o Senhor Jesus também morre. A morte. No meio dessa tragédia toda. No meio desse grande espetáculo. E por ser sexta-feira, e domingo seria a Páscoa, e as multidões estavam indo para aquele lugar, eles não queriam deixar aqueles homens expostos na cruz. E eles dizem o seguinte, quebrem as pernas desses homens, para que eles morram mais rápido. E o soldado vai lá, quebra a perna de um, quebra a perna do outro, só que quando vão chegar para quebrar a perna de Jesus, Jesus já havia morrido. Para que se cumprisse o que fora dito através dos profetas, nenhum de seus ossos será quebrado. Aleluia. Aleluia. Só que não satisfeito, em vez de Jesus morto, aquele homem pega uma lança e atravessa em Jesus e daquele buraco que é feito no Senhor Jesus Cristo começa a jorrar água e sangue todo o sangue que foi derramado naquela cruz, foi por causa de mim, por de você, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do calvário, foi para perdoar o meu pecado e o seu pecado, e naquele momento que aquele homem enfia aquela lança, e aquele sangue é jorrado, é o sangue de um cordeiro mudo, calado santo, morrendo por amor a mim e a você, para que pudesse nos dar vida, e vida com abundância aleluia, aleluia glórias sejam dadas ao cordeiro de Deus santo é Jesus, e a Bíblia diz que nesse momento, que nesse momento, começam a acontecer algumas coisas, porque o Senhor Jesus, Ele morre, e nessa tragédia, começa Ah, vi notícias, algumas coisas estão acontecendo, o que? o véu se rasgou, o véu se rasgou de alto a baixo, como assim? o véu da onde? o véu do templo se rasgou de alto a baixo o que que isso significa? significa que agora nós temos acesso direto com o Pai não é preciso sacerdote, somos sacerdote não é preciso, eu posso ir direto ao Senhor, não tem mais véu, agora eu vou direto a Jesus e Ele clama ao Pai por mim, Jesus morreu e por isso eu tenho livre acesso ao Senhor, aleluia a gente cantou agora há pouco a terra estremeceu, sepulcros se abriram meu irmão, nesse momento da morte de Jesus a terra estremece, há um terremoto, os sepulcros são abertos, aquelas pessoas que estavam mortas, os justos, eles se levantam daquele lugar coisas incríveis começam a acontecer no momento da morte de Jesus Não tem como duvidar que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. E aquele homem que estava ali, o centurião, vendo tudo isso acontecer, ele olha e diz, certamente esse homem era um homem justo. Nós crucificamos um homem justo. Meus irmãos, eles crucificaram o autor da vida. Crucificaram o autor de todas as coisas, só que esse espetáculo, para eles que pensavam que iria acabar numa cruz, esse espetáculo não acabou na cruz, porque a palavra de Deus diz que três dias após Ele ter sido crucificado, o nosso Deus... Jesus o maravilhoso, o criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que andou entre nós cheio de graça e de verdade, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é a árvore da vida, aquele que é o pão da vida, a palavra de Deus diz que no terceiro dia, ele não ficou no sepulcro, sepulcro, mas no terceiro dia, nosso Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus louvado seja o nome de Jesus essa tragédia não acabou na cruz essa tragédia não acabou no sepulcro na verdade essa tragédia ou esse espetáculo ele deu continuidade homens e mulheres se converteram ao Senhor Jesus e o povo ia crescendo homens e mulheres iam sendo perseguidos, mas eles não negavam a Jesus de forma alguma, e e o espetáculo continuava e o espetáculo continuava e o espetáculo chegou até hoje até mim e você, nós fazemos parte desse espetáculo, mas não mais um espetáculo de dor, de escárnio, um espetáculo de vergonha não, agora nós estamos vivendo um espetáculo que daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, alguns anos, eu não sei, mas daqui a um pouco, esse espetáculo ele vai dar fim, quando Jesus vier nas nuvens e chamar a sua igreja, aí sim, esse espetáculo vai estar findado porque eu e você, nós estaremos com o Senhor na glória, e lá sim vai ser um espetáculo de glória de louvor, de honra, de alegria na presença de Jesus aleluia, glória a Deus louvado seja o nome de Jesus esse espetáculo não acabou na cruz esse espetáculo não acabou no sepulcro, nosso Jesus ressuscitou, e breve ele voltará para levar a sua igreja, todo aquele que crê e for batizado, será salvo, aquele que crê com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, estamos vivendo os últimos dias, breve Jesus virá estaremos diante dele para todo sempre que deus abençoe sua vida em nome de jesus